0: 10. Hora de cosechar El único motivo por el que albergaba esperanzas de poder volver a la escuela era que mi padre había conseguido cosechar algo de tabaco. Había guardado algunas semillas del año anterior y llegado el mes de septiembre yo las había germinado cerca del dambo y las había trasplantado en nuestro campo. Por el motivo que fuera, las plantas habían logrado sobrevivir y habían crecido bastante sanas. Las hojas eran de color marrón claro con toques rojizos. Hacía ya unas cuantas semanas que Geoffrey y yo habíamos cosechado el tabaco y habíamos puesto las hojas a secar a la sombra de los techos de bambú. En el año normal, una cosecha de estas características habría alcanzado un precio considerablemente alto en la subasta de Lillongwe. Sin embargo, debido a la hambruna no podíamos estar seguros de nada. Además, mi padre había empezado a pedir dinero y maíz prestados a cambio de tabaco, lo cual significaba que una vez que las hojas estuviesen secas, tendríamos que empezar a pagar nuestras deudas. Al acercarse el primer día de escuela, empezó a haber indicios de que la cosa no iba mal. En primer lugar, mi padre no volvió a mencionar que yo iba a tener que quedarme en casa por no poder hacer frente a las tasas escolares. Una tarde, de hecho, incluso me dio algunos cuacha para que fuera a comprarme un cuaderno y unos lápices. Mi madre, por su lado, compró una buena pastilla de jabón malugua con lo que pude al fin lavar las manchas amarillas de la camisa blanca del colegio. La víspera del gran día, Planché el uniforme con mucho cuidado y lo dejé sobre una silla junto a mis útiles escolares, listos para la mañana siguiente. Estaba tan nervioso que me pasé buena parte de la noche en vela, imaginándome hasta el mínimo detalle de mi vuelta a las aulas, lo que tomaría para desayunar, el aspecto que tendría vestido con mi uniforme y el momento de encontrarme con Gilbert por el camino. Echaba muchísimo de menos a mis compañeros y al hecho de estar en clase. Cuando vi salir a Gilbert de entre los árboles al día siguiente, corrí a saludarlo. —¡Gilbert, vos! —¡Vos! —¿Listo? —Listo. —¿Seguro? —Seguro. —Bienvenido de nuevo, amigo mío. Me alegra tenerte de vuelta. —Gracias, Gilbert. Lo echaba de menos. Era genial volver a estar con mis amigos y escuchar sus bromas. Vi muchas caras conocidas. Todos seguíamos estando delgados, cosa que no cambiaría hasta la cosecha, pero nuestra salud, por lo menos, estaba mejorando. Sin embargo, tal como me había temido, estaba muy atrasado en todas las asignaturas. Geografía, agricultura, matemáticas, todas las que había repasado en la biblioteca. Mis compañeros estaban trabajando en gráficos variables y nombres científicos de animales y yo no sabía nada de todo aquello. Durante las dos primeras semanas tuve que hacer un gran esfuerzo para ponerme al día copiando todos los apuntes que pude. Había pasado mucho tiempo y me había perdido muchas cosas. Diez días más tarde, el plazo para pagar las tasas escolares estaba a punto de concluir y yo empezaba a ponerme nervioso. Había algo que me daba mala espina. Mi padre estaba al tanto del pago de las tasas, pero no había mencionado nada al respecto. Yo, temiendo lo peor... No me atrevía a sacar el tema. Lo más cerca que estuvimos de hablar de ello fue una tarde en el campo. —Bueno, ¿cómo te va en la escuela? —preguntó. —Bien. Estoy muy atrasado, pero creo que con un poco de tiempo conseguiré ponerme al día. —De acuerdo —dijo él. —Tú sigue trabajando. A pesar de sus palabras, yo no podía evitar tener una desagradable sensación en mi estómago que seguía allí la mañana que el señor Firi se dirigió a los alumnos antes de entrar en las aulas. El lunes concluye el plazo para pagar las tasas de este semestre, anunció. Aquellos alumnos que todavía no hayan pagado las del semestre anterior deben hacerlo sin más dilación. ¿Cómo? Pensé. Aunque el semestre anterior yo no hubiese asistido a clase, ¿seguía teniendo que pagar esas tasas? No me parecía justo. Sumadas las tasas de los dos semestres, ascendían a dos mil cuachas. Teniendo en cuenta lo que había tenido que pasar mi familia, dos mil cuachas parecía una cantidad inasumible. Supe que mi destino estaba sellado. A pesar de todo, en lugar de volver a casa y afrontar la cuestión directamente, traté de seguir yendo al colegio sin pagar. Para ello tenía que calcular mis movimientos cuidadosamente. Los lunes y los viernes, el señor Firi pasaba lista dentro de un aula. Leía en voz alta los nombres de los alumnos que habían pagado las tasas, que podían irse a clase. Los que se quedaban sentados o bien enseñaban el recibo o tenían que volver a casa. Como Geoffrey ya había sufrido aquella humillación dos años atrás, yo ya estaba preparado. Llegado el día en cuestión, fui al colegio con Gilbert como de costumbre. Sin embargo, en cuanto los demás se metieron en el aula, yo me escondí en los lavabos, donde podía ver el patio desde una pequeña ventana. En cuanto el señor Firi terminó de pasar la lista y dejó salir a los alumnos, volví a mezclarme con mis compañeros pasando inadvertido. Una vez en clase me senté al fondo del aula, mantuve la cabeza agachada y no hice preguntas, por temor a que mi presencia despertara suspicacias. Mientras no abriese la boca, pensé, podría seguir escuchando y aprendiendo. Yo estaba seguro de que el señor Tembo se había dado cuenta de mi truco sabiendo como sabía que el semestre anterior me habían echado por no pagar las tasas. En cualquier caso, no dijo nada al respecto. Aquello resultaba tan estresante que todas las mañanas me despertaba con dolor de estómago. Gilbert me esperaba en la carretera y trataba de levantarme el ánimo. Buenos días, amigo mío. Me alegro de que no te des por vencido. Sí, dije. Esperemos que hoy no me digan nada. Tú estate callado y no pasará nada. Eso espero. Por desgracia, al cabo de dos semanas, fui descubierto. Una mañana el señor Tembo leyó en voz alta los nombres de los deudores y fue entonces cuando se dieron cuenta. En cuanto oí mi apellido, me puse de pie y me dirigí hacia la puerta. He pagado, chicos, dije tratando de restar la importancia. Es que me he dejado el recibo en casa. Iré a buscarlo y volveré más tarde. Una vez que salí del colegio, me eché a llorar y regresé a casa donde le conté a mi padre lo que había pasado. Suponía que acabaría pasando esto, dijo, aunque no sabía cuándo. No obstante, en lugar de pedirme que me resignara, mi padre fue a ver al señor Tembo para rogarle que me dejara quedarme. El tabaco estaría listo en pocas semanas y después de pagar a sus acreedores, mi padre confiaba en que quedara algo para vender y poder pagar así las tasas escolares. No tardaré mucho en disponer del dinero, dijo. Deje que se quede, por favor. El señor Tembo habló con los demás profesores y estuvieron de acuerdo en que yo pudiera seguir asistiendo a clases durante las siguientes tres semanas, el tiempo suficiente para que mi padre vendiera el tabaco. Y esas tres semanas fueron fantásticas, como haber ganado la lotería. No tuve que esconderme, ni volvió a dolerme la barriga debido a los nervios. Pude relajarme aprender y participar en la clase y cuando el profesor soltaba algún chiste, reírme a carcajadas. Decir cosas como qué gracioso o eso no lo sabía. Mis compañeros me miraban de modo extraño. Hasta hace nada era el alumno tranquilo, dijo uno, y mírenlo ahora. Al cabo de esas tres semanas el tabaco por fin estaba seco y listo para su venta y ya había adquirido un ligero color chocolate. Los acreedores no tardaron en pasar por casa a cobrar lo que les debíamos. «Vengo por mis cincuenta kilos», dijo uno. «¿Tiene ya los veinte kilos que acordamos?», preguntó otro. Para cuando el último de los prestamistas se fue de casa empujando su bicicleta cargada de nuestro tabaco, lo único que quedaba para nosotros eran setenta kilos. Mi padre los cargó en una camioneta y condujo hasta la casa de subastas Auction Holdings Limited que quedaba en Lilongwe, donde solamente consiguió vender 50. Después del coste del transporte y de los impuestos del gobierno, mi padre volvió a casa con alrededor de 2.000 cuachas en el bolsillo. Eso era suficiente para pagar mis tasas escolares, pero entonces no quedaría nada para el resto de la familia, ni zapatos para mis hermanas, ni aceite de cocina, ni jabón, ni medicinas, si alguien se enfermaba. Volvíamos a estar en la ruina. Mi padre trató de volver a negociar con el señor Tembo, pero el señor Fidi me prohibió regresar al colegio. Dijo que su jefe, el ministro de Educación, estaba visitando escuelas para asegurarse de que los estudiantes pagaban las tasas. Si nos descubren, podemos perder el trabajo, alegó el señor Tembo. Yo estaba sentado en el patio cuando mi padre estuvo de vuelta con la noticia. He hecho lo que he podido, dijo, pero la hambruna se lo ha llevado todo. Incluso se arrodilló para pedirme disculpas. Entiéndeme, hijo. Pepani Kuanviri, lo siento mucho. Tu padre lo ha intentado. Me costó mucho mirarlo a los ojos. Chabuino, contesté. Lo entiendo. Con sus hijas, al menos un padre malawi podía tener la esperanza de que se casaran con un hombre que pudiera alimentarlas, darles un hogar y ayudarlas a seguir estudiando. Con un hijo, sin embargo, era distinto. Para mi padre, mi educación lo era todo, y esa noche le dijo a mi madre que me había fallado. A mí, su único hijo. He decepcionado a toda la familia, dijo. Yo no podía culpar a mi padre de la hambruna ni del resto de nuestros problemas, pero fui incapaz de mirarlo a la cara durante toda la semana siguiente porque veía en él un reflejo de mi vida futura. Mi mayor temor se estaba haciendo realidad. Acabaría siendo como él, otro pobre campesino malagüí, sucio y delgado, con las manos tan ásperas como la madera y los pies descalzos. Mi vida dependería por siempre más de la lluvia y del precio de las semillas y fertilizantes. Nunca de mí. Cultivaría maíz y, con un poco de suerte, quizás algo de tabaco. Los años en que la cosecha fuera buena, a lo mejor podría permitirme comprarme ropa nueva. La mayor parte del tiempo, por el contrario, apenas tendríamos lo justo para comer. Mi futuro ya estaba sellado y pensar en él me aterrorizaba. Me sentí asqueado. ¿Qué podía hacer yo al respecto? Nada, solamente aceptarlo. En cualquier caso, no tenía tiempo de compadecerme. El maíz estaba a punto para la cosecha y mi padre necesitaba toda la ayuda que pudiéramos prestarle. A pesar del tiempo que llevaba esperando aquel momento, no podía evitar tener sentimientos contradictorios. Ahora que sabía que no podía seguir yendo al colegio, las filas de maíz parecían los barrotes de una prisión. Era como si al adentrarme entre ellas, una puerta invisible se cerrara detrás de mí. Al mismo tiempo, sin embargo, no podía creer que por fin hubiese llegado el momento de cosechar. A decir verdad, aquel era el momento más divertido del año, más incluso que la Navidad. Era hora de recoger los frutos del duro trabajo de todas aquellas madrugadas haciendo caballones y sacando malas hierbas. Ese año, además, era especialmente significativo pues todos teníamos en mente la hambruna y toda la gente que no había sobrevivido a ella. Yo, por mi parte, todavía pensaba mucho en Camba y en la tristeza que su muerte me había provocado. En cierto modo, era como si Dios nos fuera a recompensar por todo nuestro sacrificio. El campo tenía un aspecto fantástico. Va a ser la mejor cosecha en años, dijo mi padre contemplando el maizal junto a mi madre, con una sonrisa que no le había visto en meses. Lo hemos logrado, dijo ella. Las dos semanas siguientes nos dedicamos a cosechar todo el día ilusionados y durante la noche descansábamos como leones con el estómago lleno. Una vez que recolectamos las panochas y nos las llevamos a casa en un carro de bueyes, nos pasamos tres semanas gloriosas desgranando las mazorcas mientras escuchábamos la radio, cantábamos y hablábamos del tiempo. La vida había vuelto a la normalidad. En el almacén, los sacos volvían a estar llenos de granos. Había tantos que llegaban hasta el techo y salían por la puerta. La soja del jardín también estaba a punto, así que íbamos a poder volver a disfrutar de comidas enteras. Poco a poco fuimos recuperando todo el peso que habíamos perdido durante la hambruna. —¡Ay, papá! —le dijo mi madre a mi padre una noche—, ¿estabas tan flaco? Mi padre sonrió. Tú también, mamá, pero veo que ya vamos teniéndote de vuelta con nosotros. Pero William. Mmm, llegué a temer que se lo llevara el viento. Afortunadamente podíamos hablar de aquello riendo, porque solamente en los buenos tiempos puedes hablar con franqueza de los malos. Una vez que concluyó la cosecha, pude volver al depósito de chatarra a buscar piezas para mi molino. Caminando entre la hierba veía algo interesante. Lo tomaba del suelo y me preguntaba qué demonio sería solo para echarle el ojo a algo mejor al cabo de un instante. Un día encontré lo que parecía ser el diferencial de un vehículo 4x4, o sea, lo que hace que las ruedas del coche se muevan a distinta velocidad cuando se toma una curva. Conseguí quitar la caja con mi destornillador y vi que el interior estaba lleno de grasa de motor. Todas las máquinas necesitan grasa, pensé. Guardé toda la que pude sacar en una bolsa de plástico y me la guardé en el bolsillo. Ese mismo día hallé un puñado de pasadores de horquilla dentro de un tapacubos. También conseguí trozos de cable y otras cosas que probablemente no llegaría a usar, como pedales de freno, una palanca de cambios rota y el cigüeñal de un pequeño motor que decidí llevarme a casa de todos modos. No tardé en darme cuenta de que había tenido una de las piezas más grandes e importantes que necesitaba el molino, una bicicleta, metida en casa desde el principio. La bici rota de mi padre había estado apoyada sobre la pared de la sala de estar durante más de un año, acumulando polvo y ropa sucia que dejábamos encima. No tenía manillar, le faltaba una rueda y el cuadro estaba tan oxidado como todo lo que había en el depósito de chatarra. Yo me había ofrecido a repararla muchas veces, pero mi padre siempre respondía lo mismo, no hay dinero. Un día por fin reuní el valor suficiente para preguntarle si podía usarla para mi molino. Me senté con él y le expliqué el proyecto detenidamente, que el cuadro era perfecto, lo bastante sólido para soportar fuertes rachas de viento. También le expliqué que el viento y las aspas harían las veces de pedales y que harían girar la rueda y alimentar el generador. Electricidad, dije, extendiendo los brazos como un mago. Agua. Mi padre negó con la cabeza. Por favor, hijo, no rompas mi bicicleta más de lo que ya está. Ya he perdido bastantes radios. Además, algún día podremos volver a usarla. ¿Usarla para qué? pensé. ¿Para recorrer ocho kilómetros para comprar querosén para las lámparas que tantos nos hacían toser cuando podíamos tener luz gratis? ¿Cuánto tardé en convencerlo de que me diera ese montón de chatarra? Debí de estar suplicando durante una hora. Tengo un plan, insistí. Déjame hacer el intento. Piénsalo bien, tendríamos luz. Podríamos bombear agua y tener otra cosecha. Nunca más volveríamos a pasar hambre. Mi padre se lo pensó un rato y acabó aceptando. Vale, puede que tengas razón, pero por favor, no te la cargues. Tomé la bicicleta y fui corriendo a mi habitación donde la dejé junto al resto de los materiales. Entonces contemplé el cuarto y me di cuenta de que ya se estaba pareciendo al depósito de chatarra. Todas las piezas que compondrían el molino, la bicicleta, el ventilador, el tractor, el amortiguador y los rodamientos... Estaban dispuestas en fila, como si de un museo se tratase. El resto del dormitorio, sin embargo, estaba cubierto de otras piezas grasientas que llegaban hasta mi cama y se amontonaban detrás de la puerta. Olía todo a taller mecánico. «Nunca sabes qué vas a poder necesitar, me dije. Por descontado, les prohibí a mis hermanas que entraran a limpiar. Estaba convencido de que no iban a apreciar el valor de la abrazadera de un silenciador o de una vieja bomba de agua. ¿Quién sabe lo que podrían haber llegado a tirar a la basura? Mamá nos ha dicho que limpiemos, gritaban al otro lado de la puerta. Ya les avisaré yo cuando puedan entrar, contesté. Ahora estoy ocupada. Cuando no estaba en el depósito de chatarra, pasaba el rato en la biblioteca o me tiraba en mi hamaca a leer. A esas alturas mi padre se sentía tan mal por no poder pagarme el colegio que ya ni siquiera me obligaba a trabajar en el campo, lo que ponía celosas a mis hermanas. —¿Por qué William puede quedarse en casa y nosotras no? —le preguntó Doris a mi padre un día. —¿Es porque es chico y nosotras chicas? —Si él se queda, nosotras también. —William está trabajando en un proyecto —contestó mi padre— y si realmente está perdiendo el tiempo, acabaré por darme cuenta. Ustedes preocúpense de sus cosas. Ahora que contaba con la bendición de mi padre, me pasaba mañana y tarde planeando el molino. Leía sin parar capítulos dedicados a la electricidad de Explicando la Física y aprendí cómo se transmite y se comporta y cómo puede dominarse. Leí secciones dedicadas al cableado del hogar, a los circuitos paralelos comparados con los circuitos en serie y más cosas sobre la corriente alterna y la corriente continua. No dejaba de pedir prestado los mismos tres libros una y otra vez, hasta que un día la señora Siquelo sospechó algo. —¿Sigues preparándote para los exámenes, William? —¿En qué andas metido? —me preguntó. —Estoy construyendo algo —respondí. —Ya lo verá. A medida que pasaba el tiempo, dejé de pensar en el colegio y lo único que me preocupaba era ir al depósito de chatarra, un entorno donde aprendía algo nuevo cada día. Descubría objetos extraños, de origen extranjero, y trataba de imaginar el uso que tenía. Uno de ellos parecía un viejo compresor, aunque bien podría haberse tratado de una mina. También encontré compresores de verdad que agitaba para oír las piezas que tenían dentro y luego las abría para investigar el contenido. Mi imaginación estaba trabajando constantemente. A veces fingía que era un mecánico profesional y me deslizaba debajo de los vehículos oxidados entre la hierba crecida. Entonces me imaginaba que hablaba con el cliente. —Póngalo en marcha, a ver cómo suena. Dele gas. —No tenga miedo. —Vale. —Vale, vale. —No, no tanto. Si el motor no sonaba bien del todo, se lo decía sin reparos. —Me parece que va a tener que cambiar el motor. Lo sé, lo sé, es caro, pero así es la vida. Luego le pegaba cuatro gritos a mis otros mecánicos que, como de costumbre, se pasaban el tiempo holgazaneando. —Firi, hoy vas a dedicarte a cambiar el aceite. —Sí, jefe. Uno de ellos se acercaba mientras negaba con la cabeza. Otra vez problemas. —Señor Cancuamba, no podemos reparar este coche, jefe. Lo hemos intentado todo, pero sigue haciendo ruido. ¿Qué le parece? —Ponlo en marcha. Mm... —Sí. —Ajá. Es la bomba de inyección. —Muchas gracias, señor. No hay de qué. Otras veces me montaba en los tractores, apretaba el acelerador con el pie y fingía conducir. —Apártense de mi camino, que Cancuanga tiene que trabajar. En mi imaginación iba arando los campos mientras pensaba en los viejos tiempos, en los que me pasaba las horas bajo el sol asada en mano. Cada vez que me subía a uno de esos tractores deseaba que realmente se pusiera en marcha para así poder llevarme a casa todo lo que había en el depósito de chatarra. Sin embargo, a pesar de cuanto pudiera divertirme, mi buen humor no duraba demasiado. Al otro lado de la calle los chicos que estudiaban en cachocolo me veían aporreando y trasegando la chatarra. Si no tenía cuidado podían pillarme hablando conmigo mismo. De vez en cuando, mientras iba recogiendo piezas, los chicos que estaban en el patio me dejaban en evidencia. Miren, ahí está William revolviendo la basura de nuevo. La primera vez que esto sucedió me acerqué a ellos y traté de explicarles lo del molino, pero los chicos se rieron de mí. Incluso los días que trataba de que no me vieran, alguien me divisaba desde alguna ventana y gritaba. Ahí va el charlado ese a fumar chamba. Chamba es marihuana. Por suerte contaba con algunos incondicionales, aunque Geoffrey había sido contratado por nuestro tío Musaiguale para trabajar en el molino de maíz de Chipumba y eso quería decir que Gilbert era la única persona con la que podía contar. Al fin decidí que cada vez que alguien se burlara de mí, yo me limitaría a sonreír y no decir nada. Por supuesto los alumnos de Cachocolo le contaban a sus padres que había un majadero que se dedicaba a recoger basura en el depósito de chatarra y el rumor no tardó en llegar a oídos de mi madre. A partir de entonces, cada vez que llegaba a casa con piezas mecánicas, ella me miraba y sacudía la cabeza. Un día, preocupada, irrumpió en mi habitación. —¿Qué pasa contigo? —dijo. —Tus amigos no se comportan como tú. —¿Has visto cómo tienes esto? —Parece el cuarto de un loco. Solo a un loco se le ocurre recoger basura. Esa noche mi madre le trasladó su preocupación a mi padre. ¿Cómo va a encontrar una esposa comportándose así? ¿Cómo va a poder sacar una familia adelante? Deja al chico en paz, dijo. Esperemos a ver qué carta tiene guardada en la manga. A lo largo de las siguientes semanas, los tesoros fueron revelándose ante mí como piezas de un rompecabezas mágico. Cuando me di cuenta de que necesitaba más plástico, Gilbert me dejó desenterrar la tubería de desagüe que había debajo del suelo de su retrete. Ni siquiera se molestó en pedirle permiso a su padre, al que no le hizo ninguna gracia enterarse de ello a la mañana siguiente. Una vez que la lavé y sequé la tubería, la corté a lo largo por la mitad con mi sierra de arco, la calenté sobre el fuego hasta que empezó a fundirse y la aplasté para luego cortar cuatro aspas de algo más de un metro cada una. Deseaba seguir adelante y conectar las aspas al ventilador del tractor, pero no tenía ni tuercas ni tornillos. Me pasé las dos semanas siguientes en el depósito de chatarra inspeccionando cada máquina y pieza metálica, pero la llave inglesa de la que disponía era demasiado grande para la mayoría de las tuercas que encontraba. Para colmo, casi todas estaban tan oxidadas que no había modo de desenroscarlas. Una tarde le conté a Gilbert lo patético de la situación y él se ofreció a ayudarme inmediatamente. Esa misma tarde tomó 50 cuachas del dinero que su padre le daba de vez en cuando por trabajar en el campo, fue a la tienda del señor Dowd y compró una bolsa llena de tuercas y tornillos de tamaño justo para mi molino. No pude estarle más agradecido. De todos modos, seguía teniendo un problema. Había que soldar las piezas metálicas para asegurarme de que aguantaría. En casa no había máquina de soldar y tampoco tenía el dinero para pagarle a alguien, así que volvía a estar atascado. Entonces un día la suerte me sonrió. Estaba en el mercadillo jugando a Baguo con amigos, cuando apareció un hombre conduciendo un volquete. Venía de Kazungu y necesitaba que algunos chicos le ayudaran a cargar madera. Pago 200 cuacha, dijo. —Yo mismo aquí —exclamé, corriendo hacia él y agitando los brazos. El hombre me hizo señas de que me subiera a la parte de atrás del camión junto con otros diez chicos. Me pasé toda la tarde cargando troncos bajo el sol, cansado, sudado, pero con una enorme sonrisa en el rostro. Con esos doscientos cuacha, podría pagar a un soldador que completara la primera fase del trabajo, conectar el eje del amortiguador al eje del pedalier de la bicicleta. De ese modo podría hacer girar el plato y la cadena y mover la rueda. También iba a necesitar que el hombre hiciera algunos agujeros en las aspas del ventilador para poder atornillar las alas de plástico más grandes. La tienda del señor Gottstein estaba en el mercadillo bajo un techo de paja. Su máquina de soldar era eléctrica, anticuada y hecha de madera y el cable para conectarla estaba compuesto de varios trozos que había acoplado. Cuando soldaba, la gente solía juntarse a su alrededor, yo incluido. Los hombres hablaban del proyecto que fuera que estuviese llevando a cabo mientras los chicos saltaban entre la lluvia de chispas. A pesar de que contaba con el dinero para pagarle, Godsten solo soltó una carcajada cuando vio las piezas del futuro molino. ¿Quieres que suelde un amortiguador roto a una bicicleta con una sola rueda? preguntó con tono socarrón. Miren, es el chalado ese que recoge basura, dijeron otros acercándose. Hemos oído hablar de ti. No es más que un aragán que juega con chatarra y se niega a trabajar. Esta es mi sala. Mi sala quiere decir loco. Aquello me enfureció. Estaba harto de oír todas aquellas mentiras. Eso es, dije. Soy un vago y estoy en mi sala. Pero tengo un plan y sé perfectamente lo que estoy haciendo. Pronto lo verá. Me volví hacia Godsten y lo miré fijamente a los ojos. Y contestando a su pregunta, señor, dije, ¿ha oído usted bien? Quiero que suelde el amortiguador a la bicicleta. Y asegúrese de que no quede torcido. Cuando Gotsten hubo terminado, le pagué y me llevé la bicicleta a casa. De vuelta en mi habitación me eché a reír. Realmente parecía la obra de un loco. El amortiguador salía del plato como una especie de extraño brazo robótico. Al lado, las aspas apoyadas contra la pared se asemejaban a unas alas de insectos gigantes y la superficie de las mismas, llena de burbujas, parecía un malvavisco quemado. El ventilador del tractor, por su parte, parecía una de esas estrellas arrojadizas que los ninjas lanzan en las películas que cortan la oscuridad y dejan tras de sí un rayo de luz. No veía el momento de ensamblarlo todo. Una vez más, sin embargo, me faltaba algo. Algo muy importante. Necesitaba un generador, pero... ¿Dónde diablos iba a conseguir algo tan caro? Sí, podía esperar y tratar de conseguir 500 cuachas para comprar la dínamo en la tienda del señor Dowd, pero eso podía tardar una eternidad. El dueño de la tienda de comestibles... Había contratado a un equipo de trabajadores permanentes para descargar los camiones y los trabajos cargando madera solo surgían de vez en cuando. Así que decidí volver al depósito de chatarra. Me pasé las tres semanas siguientes buscando entre la hierba como si fuera un sabueso, levantando cada pieza de metal con la esperanza de dar con un generador que me hubiese pasado por alto. A lo menos un alternador. Creía haber visto varios por ahí. Lo cierto era que yo no era el único que se dedicaba a buscar esa clase de cosas. Algunos chicos que solían andar por el mercadillo, más jóvenes que yo, también habían descubierto la importancia de los motores eléctricos. No obstante, en lugar de usarlos para proyectos científicos, arrancaban los cables que contenían para fabricarse camiones de juguete. Un día, cuando entré en el depósito, los descubrí. ¡Eh, ustedes! Grité y ellos salieron corriendo. Tal vez habían oído historias acerca del chalado de la chatarra y habían temido por sus vidas. Sea como fuere, cuando llegué a donde ellos habían estado, me encontré con un motor desguasado yaciendo entre la hierba como uno de esos elefantes a los que matan para quitarle los colmillos. Empecé a temer que mi molino jamás llegara a construirse. Para colmo... A lo largo del mes siguiente fue como si todas y cada una de las dinamos de Malawi se confabularan para perseguirme. Cada vez que veía una bicicleta, esta tenía una, y la mayor parte de las veces estaba rota y ni siquiera estaba conectada al faro. Dios, qué desperdicio, pensaba. Ténmela a mí y déjenme que les muestre qué hacer con ellas. Algunas funcionaban perfectamente y generaban gruesos haces de luz que iluminaban las carreteras por la noche. Sin embargo, nunca reuní el coraje suficiente para pedirles a sus dueños que me las dieran. ¿Qué iba a decirles? Seguí despertándome todas las mañanas entre la chatarra que se iba acumulando en mi habitación y luego me iba a ayudar a mi padre en el campo. De noche, las piezas del molino resultaban más fáciles de contemplar, puesto que en la oscuridad el resto desaparecía. Un viernes de julio, Gilbert y yo volvíamos a casa desde el mercadillo y yo me sentí algo mustio. ¿Cómo va el molino? Preguntó él. Yo tengo todas las partes, pero me falta un generador, respondí. Si lo tuviera, podría construirlo mañana mismo. Tengo miedo de que al final no pueda hacerlo. Vaya, lo lamento. Justo entonces vimos pasar a un chico que empujaba su bicicleta. No lo conocía, pero debía de tener nuestra edad. Me fijé en la rueda trasera y reparé en aquella forma familiar. Mira, otro dínamo, dije. En esa ocasión, sin embargo, hice acopio de valor. Corrí hasta el chico y le pedí si me dejaba ver su bicicleta. Me agaché, hice girar uno de los pedales y entonces el faro, que era una vieja luz de un coche, se encendió. Gilbert se volvió hacia él. ¿Cuánto por la dínamo? preguntó. No, Gilbert, intervine. No tengo dinero. ¿Cuánto? repitió él. Al principio el chico se negó, pero acabó aceptando. Teniendo en cuenta los tiempos que corrían, nadie dejaba escapar la oportunidad de conseguir algo de dinero. Doscientos cuacha, dijo. Faro incluido. Todavía tengo algo de dinero que me dio mi padre, me explicó Gilbert. Gastémoslo en la dínamo y terminemos el molino. Se metió la mano en el bolsillo y sacó dos billetes rojos. Por fin, después de testear un poco, tuve la dínamo y la bombilla en mis manos. Si como Gilbert, dije. Muchísimas gracias. Eres el mejor amigo que haya tenido nunca. Gilbert se fue a casa y yo corrí a mi habitación y dejé la dínamo junto al resto de los materiales. Ya tenía la pieza que me faltaba. Inmediatamente, una potente ráfaga de viento abrió la puerta de mi dormitorio como un ciclón y fue como si las piezas del molino se ensamblaran delante de mí y las aspas se pusieran a girar velozmente entre una nube de polvo rojo, aunque tal vez no fuese más que mi imaginación. 11. El molino cobra vida A la tarde siguiente empecé a construir la máquina. Saqué la bicicleta, el ventilador, las aspas, las tuercas, los tornillos y la dínamo afuera. Y lo puse todo en la tierra. Escogí una zona detrás de la cocina que iba a hacer las veces de mi laboratorio. La casa que había allí daba sombra de sobra contra el sol de la mañana y también había llegado a la conclusión de que se trataba del lugar ideal para capturar los vientos del este que soplaban desde el lago y sobre, y sobre las colinas. Lo primero que quería hacer era conectar las aspas del ventilador para lo que necesitaba un taladro, así que fui a la cocina, coloqué el clavo que tenía sujeto a la mazorca en el fuego y cuando estuvo bien rojo, practiqué un patrón cuadrado de cuatro agujeros en la parte superior de cada aspa y dos más en el centro. Aquel proceso de calentar, derretir y volver a calentar duró casi tres horas. Lo siguiente fue vaciar en el suelo la bolsa de tuercas y tornillos que Gilbert había comprado y ponerme a ajustar la primera de las aspas. Fue entonces cuando caí en la cuenta de que me había olvidado de las arandelas. ¡Ja! ¡Oh! —exclamé frustrada. Sin duda iba a necesitarlas para ajustar del todo los tornillos, así que me pasé una hora recogiendo tapones en el exterior del Offesi Busing Center. Una vez que tuve unos 20, volví rápidamente a casa, los aplasté y usé un clavo para efectuar un agujero en el medio de los mismos. Perfecto. Uno a uno, pasé los tornillos por los tapones y ajusté las tuercas, hasta que las cuatro aspas estuvieron conectadas. Por último, quise asegurarme de que las aspas eran lo bastante fuertes para no partirse con el viento, así que les adjunté refuerzos de bambú a cada una para que hicieran las veces de huesos. De acuerdo, dije. Vamos a ver. Retrocedí un poco para contemplar el trabajo. De punta a punta la envergadura de la zapa superaba los dos metros y no pude evitar reírme debido al entusiasmo. Fue entonces cuando advertí que no había nadie cerca. Mis hermanas estaban haciendo recados y mi padre estaba asistiendo a un funeral en un pueblo cercano. Aparte del ruido de mis herramientas, el único sonido que se oía era el de las cancioncillas que tarareaba mi madre, que se encontraba en la cocina preparando un potaje de alubias para la cena. Por fin podía trabajar en paz y concentrarme totalmente en mi obra. A continuación tenía que averiguar cómo conectar todo a la bicicleta, cosa que no iba a ser fácil. Empecé poniendo las aspas sobre cuatro ladrillos grandes, igual que solían hacer los mecánicos cuando ponían los coches encima de bloques, para poder tener espacio para trabajar desde abajo. Ahora empezaba lo complicado. La bicicleta no solo era pesada sino aparatosa, especialmente con un amortiguador gigantesco saliendo del plato. A pesar de todo, logré levantarla lo suficiente para darle la vuelta y hacer pasar el eje del amortiguador por el centro del ventilador. Rápidamente me agaché entre los ladrillos y pasé una horquilla por el otro lado ajustándolo. Por último, acoplé la dínamo al cuadro de la bicicleta de modo que la rodecilla quedara contra el costado del neumático. Coloqué la cadena bien engrasada en el plato y me aseguré de que todo estuviera en su sitio. Para cuando terminé con la cadena, el sol ya se estaba poniendo tras los árboles y no tardaría en estar demasiado oscuro para trabajar. Dejé las herramientas en un dormitorio y puse el molino contra la pared de la cocina de modo que no molestase. Fui al pozo, saqué un cubo de agua y la calenté para bañarme. Una vez que me bañé, me dirigí de vuelta al interior de la casa para cenar. Mi hermana Rose, que ya había vuelto de sus recados, me vio cruzar el patio. «William, no te hemos visto en todo el día», dijo. «En el mercadillo preguntaban por ti». —Es que hoy tu hermano ha estado muy ocupado —dije. —He explicado a la gente que estabas ocupado con tu chatarra tratando de generar electricidad. —Algo así —dije sonriendo. Tuve espera que pronto tú y los demás se llevarán una buena sorpresa. Esa noche cené como un verdadero obrero, sin decir palabras salvo por algunos gruñidos. Cuando terminé, regresé a mi dormitorio, me tumbé en la cama y me quedé dormido en cuestión de segundos. A la mañana siguiente me desperté al alba, dispuesto a seguir con mi trabajo. Mi plan consistía en levantar una torre de madera en lo alto de la cual poner el molino de viento, aunque primero tenía que ver si éste realmente funcionaba. Para ese propósito necesitaba algo provisorio sobre lo que colocar el molino Así que encontré un tallo de bambú bien ancho, de unos 15 centímetros, hice un agujero a través de la parte de arriba y clavé el otro extremo en la tierra. Terminé justo cuando Geoffrey regresaba de Chipumba montado en su bicicleta. Era su día libre y había decidido venir a visitarme. ¡Eh, hombre! Justo a tiempo lo recibí. ¿Es el mismo proyecto en el que estabas trabajando? —Sí, esto es. Me alegro de que hayas venido, amigo. Ayúdame a levantar esto. Bloqueamos la rueda y la cadena de la bicicleta para evitar que giraran y con mucho cuidado pusimos la máquina sobre el poste. Como me había quedado sin cuerda, una vez que estuvimos seguros de que se sostenía, Geoffrey la ató usando tiras de la cámara de un neumático. —¿Le damos? —preguntó. —Vamos. Joffrey desbloqueó la rueda para que las aspas pudieran girar, pero no habíamos pensado en lo rápido que eso iba a suceder. El mal agua y el viento no deja de soplar, con que en cuestión de segundos las aspas estaban girando a tal velocidad que la cadena se partió en dos y el poste casi se cayó al suelo. ¡Aguántalo! grité. Entre los dos conseguimos sostener el molino antes de que se estrellara contra el suelo y se rompiera. Entonces moví el poste y aparté las aspas de la dirección en que soplaba el viento. Luego me pasé dos horas arreglando la cadena. El motivo principal del ensayo era ver si la dinamo generaba corriente suficiente. Ya sabía que podía alimentar el faro de una bicicleta, pero nada más. Fui a la habitación de mi padre y tomé su radio internacional, cosa que yo tenía prohibida, debido a mi historia con el resto de los aparatos electrónicos de la casa. Cuando estuve de regreso, Geoffrey me miró con suspicacia. ¿Sabe tu padre que has tomado su radio? Preguntó. Ahora está en el mercadillo, alegué, quitándole importancia al asunto. No se dará cuenta. Metí los dos cables de la Dínamo en la entrada AC de la radio y Geoffrey desbloqueó las aspas. Estas empezaron a girar y la rodecilla de la Dínamo hizo lo propio contra el neumático. Durante un instante oí música. —¡Funcionaba! Un segundo después, sin embargo, empezó a salir humo de los altavoces. —¡Uy, no! —exclamó Geoffrey sacando los cables. La radio chisporroteaba como un huevo friéndose. Joffrey miró a su alrededor en busca de mi padre, pero yo estaba demasiado entusiasmado para preocuparme. —¿Has visto qué energía? —grité saltando como un loco. —¿La has visto? La radio había explotado porque la dínamo generaba demasiados voltios. El voltaje, como me habían enseñado los libros, es la medida de la presión eléctrica. Piensen en ello como la presión de agua que sale de una manguera. La dínamo producía 12 voltios cuando alguien pedaleaba de manera normal, lo cual era suficiente para una radio o una bombilla. Sin embargo, cuando el viento hizo que las aspas se pusieran a girar a toda velocidad, se produjo una sobrecarga de energía que aumentó demasiado el voltaje y quemó la radio de mi padre. Iba a tener que averiguar cómo reducirlo. Tomé explicando la física y fui hasta una página donde se mostraba un diagrama en el que salían dos bombillas alimentadas por un motor de corriente alterna de 12 voltios, igual que la dínamo. Ambas bombillas estaban conectadas con largos cables. Una de ellas brillaba con fuerza gracias a algo llamado transformador que aumentaba el voltaje. La segunda bombilla, sin embargo, no estaba conectada a ningún transformador y su brillo era tenue y amarillento. Era debido a que, sin el transformador, por el camino a través de los cables, se perdía energía en forma de calor, algo llamado disipación. Señor Joffrey, dije... Como se pierde algo de energía cuando esta viaja por cables demasiado largos, se me ocurrió que podríamos probarlo con la dínamo. Busqué entre la enorme pila de partes de radio y encontré un viejo motor. Lo abrí, saqué el interior y desenrollé el hilo de cobre que luego volví a enrollar alrededor de un palo, creando así una especie de transformador a la inversa. Conecté un extremo del hilo a la dínamo, y el otro a la radio de mi padre, que afortunadamente había sobrevivido a la sobrecarga de corriente. Como se mostraba en el libro, pretendía que la corriente tuviera que viajar más, con la esperanza de que parte del voltaje se viese reducido por el camino. Vale, probemos de nuevo, le dije a Geoffrey que desbloqueó las aspas. Esta vez, cuando la rueda y la dinamo empezaron a moverse, solo se oyó música. Prueba, Superada. El molino permaneció sobre el poste de bambú durante dos días, oculto detrás de casa, fuera de la vista de los demás. Entre tanto, Geoffrey, Gilbert y yo empezamos con la construcción de la torre definitiva sobre la que se alzaría la máquina. Nos reunimos una mañana delante de mi casa, provistos de nuestros machetes panga y nos adentramos en el bosque de eucaliptos. Se trataba del mismo bosque en el que yo había buscado refugio de la maldición del chicle y donde Shabani había practicado su magia conmigo solo para que me dieran una tunda un rato más tarde en Doha. En esta ocasión, sin embargo, me encontraba ahí para terminar mi proyecto científico. Anduvimos por el bosque observando detenidamente cada árbol hasta que dimos con uno que debía de medir más de cinco metros. Nos pusimos a aterrarlo con los machetes y diez minutos más tarde, el tronco se dio. Una vez que podamos las ramas, arrancamos la corteza con las manos. A las tres de la tarde ya habíamos derribado y limpiado dos árboles más y los llevábamos sobre los hombros de camino a casa. En el terreno que había detrás de la cocina, clavamos los tres postes en el suelo, cada uno a la misma distancia del otro y los envolvimos con bolsas de plástico para evitar que fueran pastos de las termitas. A continuación, tomamos ramas más pequeñas y las clavamos entre los postes como peldaños de una escalera, usando los clavos que Geoffrey había comprado con el dinero que había ganado en los molinos de maíz. Cuando empezaba a anochecer, la torre ya estaba construida. Tenía cinco metros de alto y parecía particularmente sólida. Sin embargo, desde tan solo unos metros de distancia, su altura y sus patas flacas le conferían la apariencia de una jirafa temblorosa. Vayan a descansar, caballeros, dije. Mañana subiremos el molino. Esa noche apenas pude pegar ojo y salté de la cama incluso antes de que cantara el gallo. Cuando rodeé la cocina, me encontré con Gilbert y Geoffrey que ya se encontraban junto a la torre. —Buenos días, dormilón —dijo Geoffrey. —¡Cómo me alegraba de verlos! El molino pesaba como cuarenta kilos, y el único modo de subirlo a lo alto de la torre era usando una cuerda y una polea. Como no disponía de cuerda, tuve que tomar el cable en el que mi madre tendía la ropa. Até un extremo a una especie de asa hecha de bambú que había unido al molino y luego me encaramé a la torre con el otro extremo del cable en la mano que pasé por el último escalón y luego tiré de vuelta a Gilbert. Desde donde me encontraba podía ver por encima de los árboles y divisaba los campos y bosques que precedían a las colinas. —De acuerdo, Gilbert —exclamé—, levántalo. Poco a poco Gilbert empezaba a tirar del cable y el molino fue elevándose. ¡Con cuidado! Joffrey se encontraba debajo de mí apoyado en un escalón inferior para guiar la máquina a medida que iba subiendo. Los tres nos pusimos a tirar con todas nuestras fuerzas. ¡Vamos chicos! grité. ¡Que se noten esos músculos! —Estoy tirando lo más fuerte que puedo —dijo Gilbert con todo el cuerpo en tensión. —¡Que no se te escape, Geoffrey! Cada vez que tirábamos del cable, el molino se balanceaba y las aspas golpeaban contra la madera de la torre. En un par de ocasiones, éstas se atascaron entre los peldaños y Geoffrey tuvo que soltarlas. Poco a poco fuimos subiendo la máquina torre arriba. Al cabo de media hora ya casi estábamos. Cuando tuve el molino al alcance de la mano, tomé el asa con fuerza. «¡Átalo!» le grité a Gilbert. Gilbert pasó el cable por la base de la torre y el molino se quedó quieto. Entonces, Geoffrey subió hasta arriba y me ayudó a fijar la máquina. El día anterior habíamos hecho dos agujeros en los postes de madera. Como el clavo que yo solía calentar como herramienta no era lo bastante grande... Tuve que usar unos tornillos más gruesos, un proceso que nos llevó horas. También le habíamos pedido al señor Godsten que taladrase otros dos orificios en la barra de las bicicletas con su soplete. Geoffrey encaramado ya en lo alto de la torre se sacó los tornillos y las tuercas del bolsillo mientras yo sostenía el cuadro y trataba de alinear los agujeros con la bicicleta escurriéndoseme de las manos. Date prisa que esto pesa exclamé. Geoffrey metió los tornillos y los ajustó con la llave inglesa. Una vez que todo estuvo acoplado nos miramos unos a otros y sonreímos. La máquina parecía muy sólida. Mientras Geoffrey bajaba de la torre yo me quedé arriba para contemplar el paisaje. Al norte se veían los techos metálicos del mercadillo y las filas de cabañas marrones que había detrás del mercado. Entonces reparé en algo extraño. Una hilera de gente que venía en nuestra dirección. Aquellas personas debían de haber visto la torre desde la distancia y habían sentido curiosidad. «Tenemos visita», anuncié. En cuestión de minutos, una docena de hombres se había reunido en la base de la torre y levantaba la vista hacia el molino. Reconocí entre ellos algunos tenderos y comerciantes. —¿Qué es esta cosa? —preguntó uno de ellos que se llamaba Calino. —Puesto que no hay en Chichewa una palabra para Molino, use la frase Magestia Anfepo, viento eléctrico. —¿Qué hace? —Genera electricidad a través del viento. —Eso es imposible —dijo Calino riéndose. Entonces se volvió hacia los demás esperando que lo imitaran. —Parece una torre de radio. Además... ¿Qué clase de juguete estúpido es eso de allá arriba? Ahora lo verán, dije. Bajé de la torre y fui corriendo a mi dormitorio en busca de la pieza que faltaba. Esa mañana había encontrado una caña bastante gruesa y había cortado una parte de unos 25 centímetros de largo. Luego había envuelto la base de la bombilla de la luz delantera de un coche con bastante hilo de cobre y la había encajado en la caña fabricando una especie de lámpara. Con eso en la mano subí de nuevo a la torre y conecté los cables a los de la dinamo mientras iba llegando más gente. —¿Qué se supone que hace ahora? —preguntó un granjero llamado Banda. Este es el misala del depósito de chatarra del que hablan mis hijos —contestó otro hombre. —Piensen en su pobre madre. Advertí que atrás de la multitud se encontraban mi padre, mi madre y mis hermanas que tenían los ojos abiertos de par en par y la boca ligeramente abierta, igual que los aficionados al fútbol cuando están pendientes de la radio. En aquella ocasión, sin embargo, era yo el que tenía la pelota y faltaban escasos segundos para que terminara el partido. Estaba tan nervioso que me temblaban las manos, pero confiaba en mí mismo. Llevaba meses preparándome para este momento. Veamos hasta dónde llega su locura oí vocear a alguien. El viento soplaba de manera sostenida a través de la torre, mezclando el olor a grasa de cadena con el de plástico fundido. A pesar de que la rueda de la bicicleta todavía estaba bloqueada, el molino chirriaba debido a la brisa, como suplicándome que lo dejara funcionar. Crucé la mirada con Gilbert y con Joffrey, y asentí. Allá vamos, pensé. Desbloqueé la rueda y las aspas empezaron a girar. La cadena se tensó contra el plato y poco a poco la rueda comenzó a dar vueltas. Todo sucedía como en una cámara lenta. ¡Vamos! dije. No me dejes en ridículo justo ahora. En ese preciso momento, una fuerte ráfaga de viento me empujó hacia atrás. La torre tembló con tanta fuerza que tuve que sujetarme a uno de los escalones. Unos centímetros por encima, las aspas se pusieron a girar como la hélice de un avión. Miré la bombilla y esperé a que tuviera lugar el milagro. Entonces sucedió. Primero un parpadeo, luego un destello y por fin un magnífico estallido de luz. Creí que iba a explotarme el corazón. —¡Miren! —exclamó alguien. —¡Ha creado luz! decía la verdad. Un grupo de niños se abrió camino entre la multitud. ¡Miren cómo gira! ¡Déjenme ver! Yo alcé los brazos al cielo y grité de alegría para luego echarme a reír de tal modo que acabé aturdida. Sostuve la lámpara con orgullo y me dirigí a los incrédulos. Viento eléctrico, exclamé. Ya les dije que no estaba loco. Uno a uno los presentes se pusieron a dar vítores y a levantar los brazos. —¡Ochitabguina! —gritaron. —¡Bien hecho! —Lo conseguiste, William. —Eso es, dije. Y esto es solo el principio. Esperen y verán. La gente empezó a hacer preguntas y luego se remolinó en torno a Gilbert y a Geoffrey, ansiosa de conocer todos los detalles. Aquellos dos no dejaban de sonreír. Yo me quedé en la torre unos instantes, escuchando el sonido de las aspas y disfrutando de la escena. Cuando la bombilla empezó a quemarme, bajé. El cable que estaba usando no era lo bastante largo para utilizarlo en otro lugar que no fuera en el molino, así que al caer la tarde lo sujeté al último escalón y lo dejé ahí. Todavía estaba tan excitado por lo que había sucedido antes que decidí ir al mercadillo a quemar parte de la energía que me quedaba y deleitarme con la sensación de gloria. Una vez que llegué allí, volví la vista hacia el valle y divisé la luz que titilaba entre el vapor que emergía del suelo. —¿Qué será aquello? —preguntó un hombre que se encontraba cerca de mí y que cargaba con un saco de tomates. —¿Se mueve como las aspas de un helicóptero? La que le había vendido los tomates era Maggie, una amiga de mi madre. «El propietario está justo aquí», le informó ella. «¿Por qué no se lo pregunta a él?» ¿Te veras?», dijo él. «¿Cómo funciona?» Le expliqué lo mismo que a los demás. Mm, «Sigo sin entenderlo. Eso tengo que verlo». Durante el mes siguiente, unas treinta personas vinieron cada día a ver la luz. «¿Cómo has conseguido semejante cosa?», preguntaban todas. Con mucho trabajo y mucha investigación, contestaba yo, tratando de no parecer un fanfarrón. Muchas de esas personas eran hombres de negocios de otros distritos que viajaban de un lado a otro. Para ellos, el molino se había convertido en una especie de atracción en el camino cuando pasaban por Wimbled. Otros venían de pueblos cercanos con gallinas o maíz sujetos a sus bicicletas. Mujeres que cargaban sacos de harina sobre la cabeza se detenían a hablar con mi madre. Dios te ha bendecido, le dijo una. Tienes un hijo que hace maravillas. Ya no tendrás que volver a quejarte por el que lo hacen nunca más. Los hombres, por el contrario, se dirigían a mi padre. ¿Es tu hijo el que ha hecho esto? Sí. ¿De dónde ha sacado la idea? De los libros. ¿Se lo han enseñado en el colegio? No, lo ha aprendido él solo. Ese mes ayudé a la familia a limpiar los campos y prepararlos para la siembra en chido de alegría. De vez en cuando, si tenía el molino a la vista, dejaba las asadas unos instantes y me deleitaba con la visión de sus aspas girando. Una noche, jugando a vaguo con Joffrey y con Gilbert junto a la peruquería, hubo un apagón y todo quedó a oscuras. Mientras todo el mundo se dedicaba a maldecir, yo me escabullí a casa, conecté la luz del molino y volví corriendo. —¡Odio estos cortes de luz! —se quejó un hombre saliendo de la peluquería con el cabello cortado a medias. —¿Qué corte de luz? —dije yo sonriendo. —¿Es que no han visto mi casa? El señor Iponga, el peluquero, se asomó por la puerta de su local con la máquina de cortar el pelo en la mano. —Me parece que te aprovechas de estos apagones para presumir de tu viento eléctrico, William —dijo. —Puede ser. El mes siguiente empecé a trabajar para poder tener luz en casa usando el molino. Para ello necesitaba montones y montones de cable eléctrico. Pero como de costumbre, no tenía dinero para comprarlo. Entonces, una tarde que Gilbert y yo nos encontrábamos en casa de Charity, advertí que había varios metros del tipo de cable que yo precisaba y que usaban para tender la ropa. De hecho, había un rollo entero en un rincón de la habitación donde estábamos. —Eh, hombre —le dije a Charity—, ¿cómo puedes tener todo ese cable ahí tirado cuando a mí me vendía tan bien? Alguien se lo había dado en forma de pago por un gancho, me informó. —Pero, como eres mi primo, te lo dejo barato —dijo. Apenas me puse de pie para ir al mercadillo a buscar trabajo, Gilbert sacó 100 cuacha y se los dio a Charity. De repente, tenía 30 metros de cable eléctrico. Te prometo que te los devolveré, Gilbert, dije. No te preocupes, tú pon luz en tu casa. Una vez más, cuando parecía que ya no había esperanza, Gilbert acudía al rescate. Regresé a toda prisa a mi casa cargando con el rollo de cable que pesaba considerablemente. Mientras iba bajando por el camino de vuelta al valle, veía el molino en la distancia dando vueltas. Cada vez que lo hacía, el corazón me daba un vuelco. Desenrollé lo bastante para poder medir la distancia que había del molino a mi habitación y luego hice un corte con mi cuchillo. A continuación, tomé una punta del cable y trepé hasta lo alto de la torre. Un molino de viento en funcionamiento es un entorno de trabajo peligroso. Las aspas giraban con tanta velocidad que si no tenía cuidado podía acabar con un nuevo corte de pelo. Además, la dínamo generaba una corriente considerable. Al descolgar la bombilla y conectar el nuevo cable, tuve mucho cuidado de no cruzar los dos conductores de cobre para no electrocutarme. Como medida de seguridad extra, envolví el lugar donde se juntaban con una bolsa de plástico que hacía las veces de aislante. El techo de mi dormitorio estaba hecho de jargones de paja envueltos en plásticos, los cuales descansaban en varias vigas de madera. Me subí a una escalera y pasé el cable dos veces alrededor de la viga que había en medio, que era la que quedaba más cerca de mi cama. Luego hice un agujero en el jargón de hierba, pasé el cable por él y lo bajé a la habitación. Una vez dentro, hice las últimas conexiones y me saqué la bombilla del bolsillo. Puede que no tenga un interruptor, pensé pensando en Gilbert, pero esto se le parece bastante. Conecté la bombilla al portalámparas de caña y un instante después se hizo la luz. Cerré rápidamente la puerta y contemplé aquel prodigio. Por primera vez en mi vida tenía mi propio espacio iluminado. Más tarde, después de la cena, me tumbé en la cama y me quedé mirando la bombilla que titilaba el ritmo de las aspas del molino, pero que era lo bastante brillante para permitirme leer los numerosos libros que había sacado de la biblioteca. De repente, oí un golpe en la puerta y mi familia al completo entró en mi habitación. —Miren, ahí lo tienen a William, que ya puede quedarse despierto de noche —dijo mi padre. —Felicidades —dijo mi madre—, a nosotros también nos gustaría tener luz en nuestras habitaciones. ¿Crees que será posible? Mientras no les importe que un chalado les provee electricidad, mi madre rió. Eh, al final nos has demostrado que nos equivocábamos, pero he de reconocer que me tenías preocupada. ¿Qué pasa si deja de soplar el viento? Preguntó entonces mi hermana Rose. Una buena pregunta. Que dejará de haber luz? Contesté. Por eso quiero conseguir algunas baterías. En concreto, alguna batería de coche que me permitiera almacenar energía y seguir teniendo electricidad cuando el viento no soplara. Además, una batería de coche bastaba para poder dar luz a toda la casa. Una vez que me hiciese con una, mi familia podría al fin deshacerse de todas las lámparas de querosén y vivir como la gente moderna. Y la luz era solo el principio. El siguiente molino de viento bombearía agua para nuestros campos con lo que podríamos tener más cosechas. Ya no volveríamos a pasar hambre. Esa primera noche con luz me quedé despierto durante horas leyendo, explicando la física preparándome para el siguiente paso mientras los demás dormían las termitas devoraban el techo y nubes de polvo rojo se colaban por debajo de la puerta. Como de costumbre el viento seguía soplando con fuerza.